0: Acesso ao crédito e conseguir uma taxa de juros adequada é um desafio para muitos empreendedores. Mas diante de tantas opções do mercado, como o empreendedor pode avaliar a que melhor se encaixa para a sua necessidade, para o sucesso do seu negócio? Opa, eu sou Fábio Oliveira e você está aqui no Insidercast. E hoje a gente tem dois convidados, dose dupla hoje aqui nessa nave, mãe chamada Insidercast. O primeiro é o Thiago Eike, fundador e CEO na Bank.me, e também o André Bravo, fundador na Bank.me. Tiago e André, sejam muito bem-vindos ao InsiderCast. Opa, muito tudo
1: preocupa. bem, tudo Falei, joia, Fábio. Tudo joia. Falei, Fábio. obrigadão pelo convite, é um prazer estar aqui com você.
0: Poxa, dose dupla, a gente vai conseguir um empréstimo duplo hoje, pelo visto, aqui nesse InsiderCast, eu tô... Só tô querendo ver agora como que vai ser esse empréstimo aqui especial pro Insidercast. <risos>
2: com certeza, que a gente mais quer fazer é liberar o crédito
1: e o acesso também para o empresário aí. Então, em dose dupla, tripla. E o bom é enquanto tá em dois, dá para fazer sempre o bad cop e good cop. A operação é boa, a gente fala assim, se não der foi o André que negou.
0: Ah, tá certo, <risos> já tá tudo combinado. Mas antes da gente começar com o episódio, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Da onde que surgiu a paixão de vocês pelo mundo financeiro e por essa disrupção bancarizada
1: aí? Como que tudo isso surgiu para vocês na vida de vocês dois que são fundadores da Bank? Bom, eu comecei como, nesse mercado, como investidor de startups, né? Então, era sócio de um fundo de capital anjo, e é uma ótima dica, inclusive, para quem quer empreender, porque é muito mais. Dói muito menos você aprender com o um erro dos outros do que com os seus e você não precisa errar tudo de novo, né? Então, quando você participa de um fundo de investimento, você participa de Hackathon, de Startup weekends, você está no ecossistema. Eu sempre quis muito ter uma fintech. Só que para construir uma fintech, não é uma missão nem fácil nem barata. Você precisa ter as pessoas certas, o produto certo e tá pronto para entrar naquele mercado. Então, começamos, comecei via via fundo, depois como eu fui para montar uma, uma fintech, que encontrei o André e ele conta mais um pouquinho, mas a gente não tinha o produto, não estava preparado para montar uma fintech, então eu falei assim, Meu, como a gente entra nesse mercado, mas de uma forma mais tradicional, mais leve, para aprender e errar menos, daí entramos como uma operação de crédito, uma securitizadora normal, até que chegou o um momento, o mercado pediu e a gente estava pronto para transformar e criar a Bankme. E daí sim, entrar no mercado de fintech.
2: É, e eu acho que eu... A minha história, eu brinco sempre que ela começa um pouquinho mais, mais, mais distante. Porque desde quando eu era criança, dentro de casa eu sempre fui ensinado muito sobre dar valor ao dinheiro, no sentido de, de não tratar com descaso, porque senão você não consegue guardar, não consegue crescer enriquecer. e enriquecer. Então, desde de pequeno, eu ganhava minha mesada ali, todo mês um pouquinho, eu já guardava ele. E quando meus pais precisavam, às vezes, pô, André, me dá cinquentão ali para pagar qualquer coisa que eles precisavam na hora não tinha dinheiro na mão, eu pegava e emprestava para eles. E na hora de, de pegar de volta, eu falava assim, tá bom, mas cadê os juros? Casas bancárias, André. E ficava brincando muito disso, eles achavam bonitinho na época, ah, que legal, <risos> cobrando juros, não sei o quê. E eu fui pegando gosto pela coisa, então não entendia talvez exatamente todo o conceito dos juros, óbvio, mas é, dali eu já fui desenvolvendo uma afinidade, entendendo que o dinheiro sempre tinha que voltar cada vez maior e não é, gastar ele de qualquer jeito. Né? Então eu cresci sempre nessa linha, me formei em direito mas fui para... Os sempre gostei do, do lado financeiro da coisa. Então, eu sempre quis montar algum, algo nesse sentido e daí conheci o Tiago, nesse meio do caminho também, é, que tinha ideias muito parecidas e casa, então, nessa linha que ele mencionou. A gente falou, cara, a gente sabe que tecnologia é o futuro, o mercado financeiro é o que move o mundo, então a gente precisa entrar no mercado para é, conseguir mapear um pouco melhor o que são as dores, o que, o que vem acontecendo e entender de que maneira a gente vai agregar mais. Então, exatamente como ele colocou, bem que não vem de uma iureta, e descobrir a, a, a América aqui, mas sim de uma construção que a gente teve a partir do, 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 do trabalho dentro do mercado financeiro até que chegamos a esse produto encontrando as falhas dele entendendo como solucionar
0: até porque falta muito a história de vocês é um pouco do exemplo brasileiro, mas ao contrário porque a gente não tem ensinamentos de finanças nas escolas do ensino tradicional, e até vou até compartilhar aqui com meus dois amigos, vou apresentar eles, porque a gente não está sozinho nesse Insidercast, vou perguntar para eles uma pergunta bem interessante, que foi para mim, vou ver se foi para eles também, meu primeiro acesso ao crédito foi no banco imobiliário e de vocês, Cleiton <risos> Lúcio e Bárbara Rodrigues Sejam bem-vindos ao InsiderCast.
3: Caraca. É, o meu também. E olha, eu nem gostava de banco imobiliário. Eu queria o jogo da vida. Mas isso é uma história para outro episódio.
4: Olha, acho que o meu primeiro acesso a crédito também deve ter sido no banco imobiliário, mas eu lembro muito a exemplo do que o André trouxe aqui, de guardar dinheiro quando criança, o meu avô. Todo Natal, a gente está chegando, inclusive na época né, do Natal, ele sempre dava para todos os netos uma caixa de bombom com um dinheirinho escondido, assim, por baixo do papel celofane, assim, ó. E eu <risos> perguntava para ele, nossa, avô, onde que vende esse... Esse chocolate com dinheiro, ele só eu sei onde é esse banco, e na verdade era ele que abria com todo cuidado o papel e colocava ali, né? Mas acho que foi a primeira vez, assim, que eu, que eu tive contato com dinheiro e de saber controlar o que que eu ganho, o que que eu gasto, o que que eu quero. Onde eu quero, entre muitas aspas, né, quando a gente é criança, investir, né, é num doce, é num um brinquedo, é num, numa roupinha, enfim... Acho que foram as duas, os meus dois contatos primeiros.
3: Gente, e o Fábio iniciou a conversa falando sobre democratização do acesso ao crédito para empreendedores, né? Eu acredito que um dos grandes desafios é encontrar taxas de juros justas e condizentes ainda no Brasil. E sabendo disso, eu queria fazer uma pergunta. O crédito financeiro no Brasil, até pouco tempo atrás, não era nada democrático, certo?
1: Corretíssimo. É que quando a gente fala que não é democrático, a gente tem que entender qual é a base o topo da pirâmide que desencadeia tudo isso, né? Por que, que ele não é democrático? Porque ele é centralizado. Todo mundo já sabe aquela história que 80% do crédito está na mão de cinco grandes bancos. Então, como você faz para quebrar, dar mais acesso, né? quebrar a barreira de entrada? Então, quando a gente veio com a ideia do minibanco, é muito isso. Quando a gente olha quem tinha financeiras no país, sempre era um ex-bancário. Então, mais de 90% das financeiras, factor, fidix, securitizador, são de ex-bancários. Por quê? Porque eles sabiam como é que funcionava o processo. Então, a gente falou assim, Caixa, e se a gente quebrar essa barreira e a gente criar e operar para que outras pessoas possam entrar nesse mercado? Mais gente disputando é melhores taxas. Então, é isso que a que me faz, né? Então, ela cria financeiras é, e ela faz todo o back-office e daí faz para quem? Para o ex-bancário? Não. A gente faz para aquele empresário que ele tem um ecossistema dentro da média ou da grande empresa dele. Normalmente, o cara que fatura acima de 40, 50 milhões de reais por ano. O ecossistema dele consome crédito. Chega na ponta, seja na ponta do fornecedor, do cliente, no network, ela demanda crédito por si só. Então, a gente, cria, a gente resolve as pontas. Entrega uma ótima parte contábil, um ótimo back-office e ele entra com o viés comercial. Fechamos as contas de uma boa
2: financeira. É. E, até aproveitando esse gancho, com toda essa solução que a que me oferece, que o Thiago mencionou, a gente abre o leque. Então, o Brasil já vem num processo de democratização à medida em que cada vez mais surgem mais fintechs, bancos que vão descentralizando da mão do, do, dos bancões tradicionais. Só que um outro fator muito importante para acrescentar nisso tudo é assim, os bancos dão acesso ao crédito para as empresas, mas só para as boas empresas. né? É, são para as empresas, margin, é, é, empresas marginalizadas que a gente está querendo olhar nesse momento agora. Porque dar crédito para uma empresa que fatura centenas de bilhões de, de, de milhões por, por ano, que existe há 40, 50 anos, é, é fácil. O difícil é justamente você confiar crédito para o empresário novo, pequeno, para o cara que já teve um histórico, porque todo mundo algum dia já escorregou, se atrapalhou nas contas do, do, do dia a dia, é, e ninguém quer dar dinheiro para esse empresário. Então, no, no fim do dia, o que a bank me faz é pegar esse grande que tem fácil acesso é, em qualquer rede bancária que ele, que ele bater na porta e dar ferramentas para ele que, para que ele crie a própria é o próprio braço financeiro dele, vamos colocar assim, para que ele fomente, então, a cadeia dos fornecedores dele, os menores, os pequenos, que não teriam a mesma oportunidade de acesso. E justamente em decorrência dessa relação, dessa parceria muito forte que eles têm, dentre vários outros fatores que a gente analisa no contexto, ele consegue dar crédito pequeno, fazendo antecipação de recebíveis majoritariamente, numa taxa muito mais baixa, e um fator que não é menos importante nessa história, muito menos burocrático. Então, não é chega daquele negócio de papelada, sem fim, um, um milhão de documentos para o cara conseguir abrir uma conta, uh, às vezes, e, e tomar algum tipo de crédito. Então, a, a bem que me vem para tentar zerar tudo isso.
4: Meninos, agora eu queria ampliar um pouco isso que a gente está falando, né? Colocar em macrocosmo, assim. Queria saber de vocês quais as soluções que hoje estão disponíveis, tanto para o pequeno como para o médio empreendedor, quando a gente fala de crédito.
2: Você diz em relação a bem ou em relação ao mercado? Perdão.
4: Primeiro em relação ao mercado e daqui a pouquinho na, na nossa próxima pergunta a gente aprofunda um pouco mais sobre a BEM.
2: Hoje quando você olha para a solução de, de, de mercado felizmente cada vez mais tem, tem aparecido novas soluções novos meios de tentar pro, proporcionar crédito para o consumidor. Então é, hoje a gente já escuta falar muito que até alguns anos atrás era, era algo pouco explorado que era o crédito com garantia. Então você consegue hoje dar o seu imóvel ou financiar o imóvel, colocando ele próprio em garantia e com isso buscar empréstimos e financiamentos a taxa mais baixa, da mesma forma com o veículo, agora vem numa crescente muito forte a parte de antecipação de recebíveis de cartão de crédito e trava de agenda de, de recebíveis do cartão de crédito, é, que é um, o processo que, o, que o, o Banco Central vem tentando implementar ao longo dos últimos meses, mas ainda, e, e existe também o mercado que é justamente o, o foco da Banking, que é o de antecipação Antecipação de recebíveis, que é um mercado gigantesco, gira bilhões e ainda não é satisfatoriamente atendido. Todos esses mercados comportam muito crescimento ainda, mas quando a gente olha para o mercado de antecipação de recebíveis, sem dúvida a maior parte de, de, desses recebíveis não são antecipados hoje. Então, é um fluxo um pouco na contramão dos outros, que a maioria já, já está antecipando em algum lugar, já, já está tomando crédito perdão, em algum lugar antecipação de recebíveis é pouco trabalhado ainda dentro desse cenário.
1: E aí, como funciona, né, esse sistema? As fintechs elas vieram, primeiro, atacando os bancões na parte de, ser, da parte de serviço, porque era onde os bancões falhavam. Mas ainda está muito concentrado os bancões na parte de crédito, porque é difícil competir com eles, porque eles têm acesso a dinheiro, ao dinheiro muito mais barato que todos os outros. Então, hoje, as fintechs atacaram muito fortemente a parte de serviço e têm conseguido fazer melhor. Mas na parte de crédito, esse ainda é um reduto dos grandes bancões. Ainda tem muito a ser feito, porque eles têm acesso ao dinheiro mais barato que existe. E
0: por falar em dinheiro barato... Vamos fazer uma exemplificação agora no InsiderCast. Imaginando aqui a gente como InsiderCast, os insiders que são os nossos ouvintes e a gente precisa criar um banco para eles, né? conceder crédito para eles, para essa nossa audiência. Pensando nessa linha, a gente está criando aqui um novo negócio juntos, hein, gente? Pensando nessa é. linha de criação de um novo negócio aqui conjunto, eu queria que vocês identificassem o modelo de negócio de vocês, pensando que a gente é o Insider cash e a gente vai ofertar crédito para os nossos ouvintes, né? como um, um mini banco. Como que seria isso na prática? Eu acho que vai ficar muito mais bacana a gente exemplificar e aí já fica essa ideia de negócio com o InsiderCast aqui. Já fica lançado aqui o, o modelo
1: de negócio Insider Banco.
0: <risos> Show.
1: É, o modelo de vocês, do, o modelo do InsiderCast, é diferente do, do perfil do nosso cliente, mas dá para estruturar, para exemplificar. Então, fechamos aqui com o Fábio, com a Bárbara, com todo o time e montamos o Insider Bank montamos esse Insider Bank e daí a gente vai falar assim poxa meninos vocês estão afim de começar girando quanto? ah vamos supor que vai ser um milhão de reais. Então, a gente cria a tua operação e vocês vão depositar. A gente vai criar um CNPJ e uma conta no banco, conecta esse CNPJ. Tudo seu, tudo 100% seguro. Então, vocês vão depositar lá. É, tem várias formas de aplicar o capital. Pode ser via debêntures ou depósitos. Vocês vão depositar lá um milhão de reais. Beleza. Depósito feito, operação rodando. Vocês vão ter acesso à nossa plataforma, todos os controles, todos os painéis lá. Agora vem na parte de por onde nós vamos vender esse capital. Por onde nós podemos vender. Então, normalmente começa via fornecedor. Como? A nossa plataforma pluga no ERP do InsiderCast e todas as notas fiscais que são emitidas contra o InsiderCast chega pra gente. Então, vamos supor que vocês compraram iluminação, gastaram lá 100 mil reais de iluminação. Ninguém compra nada mais à vista. Comprar... Tá vendo, Cleiton Luz? Tá gastando todo nosso dinheiro em iluminação. <risos> Então, comprou uma iluminação do Clayton lá, 100 mil reais para daqui 60 dias. E o nosso, essa informação chega para é, a nossa plataforma. A hora que ela chega, o nosso sistema calcula os juros e manda lá, vamos supor que foi o André que vendeu, fala assim, André, você tem é, 100 mil reais para receber daqui 60 dias. Eu consigo te dar 95 agora, é só você clicar aqui. Se o André estiver precisando desse capital, ou se ele vê que é um capital barato, que ele consegue rodar, que faz sentido para ele, ele clica ali e com um clique em 15, 20 minutos, 95 mil reais vai estar tá na conta dele. E o InsiderCast vai pagar só daqui os mesmos 60 dias os 100 mil reais. E esse lucro de 100 mil reais ficou para quem? Para o Insider Bank. Ou seja, o Insider Bank não teve risco nenhum, porque ele sabia que o Insider Cash ia pagar, lucrou 100 mil, rea ou 100 mil reais e conseguiu fazer essa operação virar. Agora, você imagina isso num grande volume. Mas beleza. Com certeza o Fábio não está pensando em fazer só para fornecedor, porque tem mais operações. Então vamos supor que todo o público do Insidercast está vendo isso aqui e fala assim, poxa, eu preciso de outras formas de capital. Procura o Fábio. Nisso o Fábio fala assim, bom, é, para a Bárbara eu quero fazer, para o Clayton não. Mas será que a operação dele está saudável? Será que eu não vou perder dinheiro aqui? Porque quando eu vou fazer para o meu cliente, existe risco. O Fábio vai mandar isso para a Bankme, a Bankme vai fazer uma análise de crédito e vai devolver. Fala assim, ó, esse aqui está bom de fazer, esse aqui não está tão bom de fazer, mas o Fábio fala assim, às vezes eu falo que a Bárbara não tá boa de fazer, mas o Fábio fala, poxa, mas eu conheço, dá pra fazer pra ela, pode fazer, e fazemos, porque o banco é teu. Pô, mas pra que taxa eu faço pra, pra Bárbara? Ah, a Bárbara vou fazer a 5%, pro Clayton eu vou fazer a 1%, você decide, o banco é seu. Então imagina isso dentro das suas operações, via cliente, via fornecedor, via network. tem muitos casos, vamos supor que o banco é do Fábio, e o InsiderCast tá precisando de, de capital. O Fábio faz, não vai pôr da pessoa física dele dinheiro na InsiderCast, ele vai usar o banco dele para pôr o dinheiro na InsiderCast. Vamos supor que o Fábio tem várias empresas, então ele vai financiando elas como se fosse um CNPJ normal, um bancão normal, ou seja, em vez dele ele pagar juros para um grande banco, para um grande FDIC, ele paga juros para ele mesmo. Então isso é dar autonomia para o empresário. É,
2: somando ao fato de que, via de regra, você consegue ter mais lucro, você que está financiando a sua operação tem mais lucro é, do que se você estivesse deixando o seu dinheiro parado. E a tua empresa, nesse caso, onde você fomenta a sua própria empresa, uma empresa onde você tem algum tipo de participação societária, também consegue pagar uma, uma taxa mais acessível do que ela teria dentro do, do, de uma instituição convencional. É, e tem um outro fator ainda que a gente também consegue agregar aqui pela Me hoje, que o Tiago não, não mencionou, que seria... Existem algumas situações onde alguns clientes nossos que montaram o seu próprio mini Banco começaram a rodar, viram o quanto o negócio é fantástico, botaram tudo que dava, é, falaram assim, cara. Acabou meu dinheiro, mas e o negócio que ele tem, as empresas da qual ele é vinculado são tão grandes que comportam muito mais negócio. Então, a gente consegue, através da própria Banking, fazer parte dessas operações, porque a Banking também tem um funding para fazer operações. Então, a gente consegue dar um suporte complementar para esses banqueiros ou mesmo, então, quando o cara fala assim, meu, eu não consigo operar agora, só que a minha empresa é extremamente sólida. Vocês fizeram uma análise e conseguem ver. E os meus fornecedores precisam fazer antecipação. Eu não posso encurtar meu prazo. Não é lógico eu encurtar meu prazo de pagamento, mas meus fornecedores precisam de acesso. Então, a bem que me vai. Que faz a, a antecipação dos recebíveis contra aquele, aquela empresa, aquele sacado, a gente chama. Então, todas as frentes ali, de alguma maneira, bem que me consegue contribuir.
3: Que legal. Isso realmente é a democratização do crédito, né? Enquanto vocês foram falando, eu fui fazer uma pesquisa rapidinha no, no Google, porque eu lembrei que durante a pandemia, bem lá no começo, havia algumas notícias em relação ao crédito, né? E logo de cara aqui, né uma notícia do João é o seguinte, né? Com pandemia, busca por empréstimos cresce, mas crédito bancário segue restrito e então quer dizer, nos momentos de incerteza os bancos seguram o dinheiro que eles têm Porque eles não sabem o futuro E para conceder o crédito para essas pessoas continuarem vivendo Continuarem pagando suas contas ou continuarem expandindo seus negócios Olha, tá bom, empréstimo, Mas agora a taxa, em vez de ser X, que já não era democrática, é 2X Se você quiser, beleza, e a gente segue E quando você bancariza essas empresas que são sólidas, que têm caixa A expansão de crédito realmente acontece Então vocês estão de parabéns por isso
2: valeu, <risos> e não só a gente expande como pulveriza, né porque a gente ainda fala muito de taxa, porque, sem dúvida, o Brasil tem uma das taxas mais caras do mundo. Principalmente quando você for olhar para cheque especial e cartão de crédito. Mas nem é o foco nosso aqui, exatamente. Só que a verdade é que o empresário, o pequeno, o médio empresário, muitas das vezes, não é nem que ele tenha acesso a uma taxa cara. Efetivamente, ele não tem acesso a uma taxa. Você pode ser fornecedor de uma gigantesca empresa, não vou dar nome aqui, XPTO, e você precisa de crédito para você aumentar a sua produção para conseguir atender mais aquele teu, aquele teu cliente. Okay? Então, assim, é uma operação sólida. Tudo que você conseguir produzir, aquele teu cliente vai comprar e aquele cara é um pagador absoluto. Vai lá no banco, teu CNPJ novo, e fala que você quer pegar uh, empréstimo ou quer fazer algum tipo de, de modalidade de capitalização, antecipação. E tudo bem, eu pago 10%. Vê se o banco vai te dar. O crédito, ele não vai dar, porque você não tem tempo de, de empresa suficiente, etc. Então, quando a gente bancariza, por assim dizer, aquela empresa cliente dele, ele consegue fazer a antecipação. Então, tá bom, você vai me prestar o serviço, eu vou te pagar daqui 120 dias é, e eu consigo fazer a antecipação desse recebível. Você me presta o serviço, eu antecipo e eu não tô correndo risco, não tô sangrando a minha operação, tô te ajudando pra caramba, porque eu tô conseguindo alavancar o teu negócio e eu também tô criando uma nova fonte de lucro. Então, a gente expande o lucro porque, em vez do cara deixar o dinheiro parado no banco e o banco usar aquilo para se enriquecer, basicamente o que a gente está fazendo é distribuindo esse lucro para o empresário e para quem está precisando através de uma taxa menor e de mais acessibilidade.
4: Poxa, é muito legal toda essa democratização e até uma, uma curiosidade. Vocês acabaram me lembrando aqui com alguns termos técnicos né do sacado, da factoring. O meu primeiro emprego foi num lugar que trabalhava com factoring. A gente fazia troca de, de notas. Isso há praticamente 17 anos atrás, então fez muito tempo. Mas eu já ia relembrar isso e exatamente esse processo que vocês estavam falando. né? Não mudou muita coisa de lá para cá, até que a bank me chegou no mercado e revolucionou a antecipação né, de, de pagamentos e de crédito. Diga, André, diga.
2: Não, não, já ia dizer, de fato, as factores têm um papel muito importante no... No Brasil, porque do, no modelo convencional do negócio, vamos dizer assim, toda vez que um banco rejeita um, uma empresa para fazer algum tipo de operação, acaba, o, o empresário acabava tendo que se socorrer de factoring ou de, de agiota, são coisas muito diferentes, mas era o que sobrava para o empresário. Então, aí sim ele ia pagar taxas extremamente altas, mas ainda no fim do dia eram essas empresas... É, que salvavam o, o empresário que demandava o crédito. Né? Então, é um papel muito importante só que segue um mercado muito analógico,
4: né? Total, eu, eu lembro muito ainda na época a gente não tinha a gente já tinha internet, mas não era como é hoje, né? Então eu lembro dos clientes levando a nota mesmo, a nota do do, do cliente deles para fazer a troca, né? Então, às vezes é o que tinha que conferir. Imagina, eu com 17 anos, eu pegava o papel não tinha ideia o que, que era.
2: duplicata física mesmo.
4: Física, aí. né? Aí sacado, aí quem pa ia pagar. E eu não entendia nada, eu boiava. Hoje estou entendendo aprendendo muito bem neste InsiderCast. Muito obrigada por me explicarem e para os nossos insiders também. Mas agora, meninos, chegou a hora da gente dar aquela quebra na pauta e perguntar sobre vocês. A gente ficou sabendo aqui no bastidor antes da gente entrar aqui, entre aspas, ao vivo, né? Gravar o nosso episódio. que O André, ligado à música, já foi. Até teve uma banda ali, né? Fez parte de uma banda. Então, do André, eu quero saber um pouco mais desse lado. Né? Showman. E do Thiago, eu quero saber sobre esses livros que estão atrás dele. Muita gente não, que não está vendo a gente, mas está ouvindo a gente, depois corre lá no YouTube para ver os livros. Tem um em específico ali, bem no meio, aqui, ó. Eu acho que é o Abílio Diniz ali atrás de você. É ele mesmo, Thiago?
1: É ele mesmo. Ah, hoje não tem como a gente se desenvolver sem, sem se absorver conteúdo. Mas, felizmente, é, hoje existem várias outras formas de absorver conhecimento, né? É um privilégio que a gente tem que as gerações anteriores não tinham. Como o Insidercast, como vários canais de YouTube, de podcast. Eu, por exemplo, eu que sou um cara muito agitado e que sofria um pouco mais para ler uma quantidade grande de livros, consigo encaixar ali a leitura mas quando não tá encaixando, você põe um bom podcast quando você vai dar uma corrida, ou você vê uns, um, um canal de YouTube. Hoje só absorve conteúdo, quem não
4: quiser. André, conta pra Exato. gente. O Tiago agora trouxe esse lado intelectual, né? <risos> Essa coisa culta de que busca conhecimento, não só nos livros, mas nos podcasts. Exato. Mas de você, eu quero saber do lado showman.
2: Tão importante quanto... Está o tempo inteiro buscando conhecimento, isso é essencial para quem quer se desenvolver. Você precisa ter aquele momento da, da válvula de escape, né? de fugir um pouquinho da, da realidade para colocar a cabeça no lugar. De fato, eu já tive um, um bom histórico brincando na, na música, e fui vocalista bastante tempo, apesar dessa minha voz hoje bastante prejudicada. <risos> Cantei muito tempo aí, na noite, balada, tinha bandinha, época de faculdade, etc. É, gosto muito disso ainda, hoje ainda é um hobby meu para descontrair. Até gostaria de voltar com banda, mas o, o tempo que tem sido consumido com, com tanta atividade aí do, dos negócios rodando, é acaba prejudicando, mas sempre gostei muito, rock and roll forte. Como a gente mora no interior do Paraná? Você não pode negar a existência de outros? Não outros vou negar
4: dias. que sou louco por você, né? No sertanejo, <risos> ali, né?
2: Muito bem colocado, exato. A gente escuta de tudo, mas sempre gostei mais do, 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 do rock mesmo.
4: Tiago, você também tem algum hobby assim que ninguém conhece? Que o pessoal que está nos acompanhando no bastidor, que daqui a pouco a gente vai agradecer o pessoal que está sendo o nosso primeiro ouvinte aqui, não sabia que o André era vocalista. Você também tem algum assim hobby oculto que ninguém quase sabe além do André?
1: Olha, eu tenho um hobby um pouco diferente, inclusive eu estou olhando para ele aqui no meu escritório, Tem pouca gente conhece esse tipo de hobby é que é aviação experimental, assim. Então eu sou piloto e é aqueles Ai. aviãozinhos que é para duas pessoas só, para pegar a namorada e rodar pelo Brasil pilotando, <risos> colocar a cabeça nas alturas e conseguir refletir coisas que normalmente com o pé no chão a gente não consegue.
4: Então o quadro que eu tô vendo aí atrás de você, não, minha minha vista não me traiu, é um avião mesmo que tem ali atrás de você no quadro.
1: Na verdade o avião tá tá, tá vendo ali?
4: Ai que demais, que demais. <risos>
1: E aquele já está até plotado com o desenho da Bankme. O dia que a gente conseguir disruptar o mercado de crédito é, e tiver mais tempo, porque depende de tempo, daí aquele ali é o brinquedinho que eu quero.
0: Para quem não viu, quem não está assistindo, o Thiago mostrou o avião dele que está no local que ele está fazendo a gravação, provavelmente no escritório dele. Foi bem legal ver a imagem do, do hobby, do, que é uma das paixões dele. Para quem não viu a imagem... Eu, eu confesso ele, que eu
2: não, eu não tive coragem de voar com ele ainda não, Tô esperando ele treinar um pouco mais. Só tem que ser parceiro até no céu.
1: Dá. Melhor esperar um pouquinho, né? É que a gente está seguindo aquelas regras das maiores empresas do país, que Isso. os dois sócios nunca podem entrar no Isso. mesmo hotel, Boa. mas agora é por um bom motivo.
0: Para a continuidade do negócio é ótimo. Exato, certeza. André e Thiago, a gente já perguntou do modelo de negócio da Bank, que era a pergunta que eu ia fazer para vocês, mas a gente pode falar um pouquinho mais? dessa paixão que vocês nutrem por esse mercado, que é um mercado disruptivo, e como vocês estão ajudando os empreendedores nessa tarefa diária de aculturamento, porque vocês estão oferecendo, ofertando um produto novo né, para o mercado. Qual que é o maior desafio hoje para vocês nessa tarefa diária junto ao empreendedor brasileiro para explicar o que vocês fornecem e converter esse produto
2: para essas empresas que vocês fecham? Rapaz, o maior problema, porque assim, são, são muitas dificuldades, vocês mencionaram ali no começo, quando a gente estava contando um pouquinho do, 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 da nossa história ali, é, que não existe muito uma cultura de ensinamento financeiro, né, dentro da escola brasileira mesmo, como um todo. Então, dentre muitos desafios que existem, eu percebo que um deles é justamente ensinar para o grande empresário que ele está deixando de, de ganhar dinheiro, é, podendo ajudar o, o empresário menor, a empresa menor. Então, eu, eu listaria isso como um dos fatores, porque o negócio da Banking ele é relativamente complexo, talvez para entender num, num primeiro momento, então você precisa apresentar para o grande empresário e mostrar para ele, assim, meu... Presta atenção aqui, você está deixando o dinheiro em cima da mesa, você não está nem sabendo. Ah, mas meu dinheiro está aplicado ali no banco, está rendendo bem. Legal. Você podia tá, O dinheiro teu está rendendo lá no banco porque justamente ele está fazendo o que você podia estar fazendo. Então qual é o segredo do banco? Por que, que o banco ganha dinheiro? Porque ele empresta dinheiro dos outros de múltiplas formas, emprestar no num sentido mais amplo. aí Ele empresta o teu dinheiro para os outros a uma taxa muito mais cara e ele fica com o outro, te dá um troquinho. Então a gente tem que ensinar isso para ele, para que ele desenvolva gosto pela coisa e, e comece a, a fomentar a própria
1: cadeia dele ali de, de fornecedores. Eu acho importante a gente fazer um storytelling aqui para que o público consiga entender a mudança do cenário pela qual a gente está passando. A maior parte dos, das boas empresas que tem hoje no país, as empresas que faturam dezenas, centenas de milhões de reais, elas têm 20, 30, 40, 50 anos. Uma empresa antes precisava de... 30, 40, 50 anos para ficar grande. E os fundadores dessa empresa entenderam que o crédito era muito perigoso, era muito risco. O banco tomava casa, tomava carro, o cara quebrava. Isso veio mudando com o tempo. É o que acontece em todos os mercados. Então, acontece uma mudança lá fora do país e essa mudança chega para dentro do país. Quem trouxe a mudança de comprar com mais prazo para o Brasil foi principalmente a Ambev. Depois outras empresas vieram entendendo que é fundamental você, a sua data de prazo de recebimento casar com a sua data de compra para você ter um fluxo de caixa saudável. Porque se você precisa, se você compra com 90 dias e vem com 200 dias, você tem um desencaixe muito grande. Esse desencaixe faz com que você precise de muito capital para crescer, por isso que levava 30, 40 anos. Agora, se você constrói uma máquina, que o, o prazo de compra bate com o prazo de venda. Você fica leve para crescer. Você consegue crescer 20%, 30% ao ano você não precisa injetar tanto capital. Então é isso que a gente vem tendo... Esse é um baita desafio. Porque a gente precisa mostrar para aquele empresário que ele é bem sucedido, ele construiu uma baita empresa, só que ele não conseguiria... Ele teria muita dificuldade em construir essa baita empresa hoje porque não consegue crescer mais nesse ritmo lento. Se você crescer nesse ritmo lento, vão vir... Outras empresas que estão mais acostumadas com o novo mercado, que crescem mais rápido e vão te engolir. Então é uma, é uma dificuldade que os herdeiros têm hoje. Poxa, mas como mudou? Mas mudou esse sistema. A gente precisa crescer mais rápido. Empresas de 30, 40 anos, hoje se manter naquele ritmo, é bem provável que elas sejam engolidas.
3: Sim, é verdade isso. É engraçado que o que você falou realmente cai muito assim com o pensamento antigo que a gente tem de poupar e aí entra até o, o que o André falou né da pessoa que deixa o dinheiro no banco rendendo. Cara, é aquele título de capitalização que te oferece e ninguém te oferece porque é legal, porque quer, quer, <risos> quer, quer ver o seu dinheiro rendendo. Não, eles querem o seu dinheiro para fa fazer de ferramenta de crédito para lucrar em cima do seu dinheiro e pegar uma fatia e te devolver. Entendeu? Então, quando você bancariza e quando você... Cara, assim... Quando eu falei obrigado lá atrás não foi uma maneira assim, tipo de... Não, vou colocar aqui no português, mas claro, puxa saco. Mas é assim, o que eu percebo que vocês fazem é um papel muito social que ajuda as empresas a crescerem, entendeu? Então, tipo assim, toda a fintech, toda, toda toda tech que a gente entrevista aqui, que traz uma proposta interessante, realmente ela ajuda a sociedade como um todo, porque assim, esse crédito que você empresta para a empresa continuar desenvolvendo, girar o seu ciclo de venda, o seu ciclo de produção, impacta também na sociedade, por quê? Porque essa empresa vai crescer, vai gerar emprego e vai tornar todo o entorno da empresa algo mais próspero e mais rico. Então, é por isso que vocês estão de parabéns. E toda vez que a gente consegue é, trazer uma empresa aqui que tem esse pensamento de realmente criticar o status quo, porque por exemplo o setor bancário são composto hoje por cinco bancos infelizmente no Brasil, esse, esse é o meu desafio né, de vocês, e vocês enfrentaram esse desafio, assim também como tem o setor de seguros que a gente já conversou que são empresas gigantescas e as pequenas empresas estão começando a desafiar esses setores tem vários setores que as fintechs né, as empresas techs estão começando a desafiar, então vocês estão de parabéns e falando em desafios, eu queria saber aqui para inspirar o pessoal que quer empreender, tem uma grande ideia, um grande sonho, e talvez esse grande sonho seja uma grande solução para uma dor que hoje nós podemos ter. Quais foram os seus maiores desafios pessoais e profissionais? E se vocês puderem falar um, um deles para nós, é, seria muito legal, porque a gente gosta de ouvir essas histórias. E também, o que, que vocês aprenderam ao superar esses desafios? Vocês poderiam contar para a gente?
1: A vida do empreendedor, ela é só desafio, né? E conforme você cresce, maior fica o tamanho, não deixa de ser marola e tá, aumenta o tamanho da onda. Tem uma história de, de empreendedorismo que eu acho que vale a pena trazer. Eu venho de uma família simples, de uma cidade bem pequena, que é Ipiporã, que é aqui do lado de Londrina, interior do Paraná. Então, se você tem muito pouco acesso a empreendedorismo, a, até você começar a buscar informação. E quando eu era moleque, tinha moleque, não, tinha 18 anos, usando ali no, no ferro da família, eu, eu consegui desenvolver uma tecnologia para mudar o sistema de transmissão dos tanquinhos de lavar roupa. Então, eu não sei se algum de vocês tem aqueles tanquinhos aí em casa, aqueles pequenininho, redondinhos. E é um sistema muito simples a transmissão deles. É um motor, uma polia e uma correia que liga um no outro. E a correia que era usada era uma correia dentada. Então, tudo que é correia dentada tem impacto, gera calor, gera desgaste. Tinha acabado as correias dentadas, eu fui tentar pôr uma polivê. Polivê é tipo um pneu frisado e ele é contínuo. Fui testando, daí diminuiu o tamanho do motor, diminuiu o tamanho da polia e deu certo. E começou a funcionar melhor. Falei, poxa, tá aqui uma ótima oportunidade. O, o empreendedor, ele... ele primeiro, ele tem uma linha. Então, a primeira linha foi... Vou importar correias da China e vou vender pra Tanquinho. Só que a primeira importação ficava em 500 mil reais e, meu, não tinha nem sombra desse dinheiro na época. Falei assim, poxa, vou deixar meu, morrer meu negócio? Não. Vou tentar buscar uma outra alternativa para vender essas correias. E comecei a... Pesquisar os maiores fabricantes de correia do país. E aprendi desde moleque que, se você for entrar numa briga, você já dá um pouco no maior, porque começa ali que fica mais fácil. E daí começamos a tentar entrar em contato primeiro com os maiores fabricantes. Cheguei no maior fabricante, uma multinacional gigantesca, falei assim, olha, eu consigo te entregar a tecnologia, todo o que você vender você me paga um royalties em cima dessa correia. Tinha 18 anos, acho que foi o contrato que a multinacional fechou com o um cara mais jovem e começou muito simples. Então eu ia na, no Magazine Luiza, nas Casas Bahia, comprava um tanquinho, mudava a correia, mandava para eles, eles formatavam a correia com base naquele tanquinho e vendia. E se você entrar hoje, é, aí no qualquer e-commerce e comprar um tanquinho, qualquer tanquinho vendido no Brasil, ele vai vir com essa tecnologia e eu recebo o até hoje em cima de todas as correias vendidas no Brasil. Então isso permitiu, porque quando você vem de baixo, normalmente você tem um pouquinho mais de gás para correr atrás e, e crescer. Mas quando você vem de baixo e tem um pouco de capital para poder brincar, daí eu, o jogo fica ainda mais gostoso.
2: É, show de bola. A história do Thiago é bem legal. Eu, eu, não, eu não fui tão... Então, aventureiro. Acho que eu gastei mais tempo em casa brincando no estúdio. <risos> eu acho que, falando em termos de desafio, o desafio ele é sempre proporcional àquilo que você está buscando. Né? Então, eu poderia citar muitos momentos de, de desafio, mas eu, de fato, falaria que o, o maior, talvez, que a gente está vivenciando é justamente o da Banking, porque fazer, estruturar a empresa da forma como a gente está fazendo, no ritmo com que isso está sendo feito e demandado para que se tenha o crescimento que a gente precisa ter no, no espaço de tempo, se olhar, pô, a gente começou há um ano atrás, fizemos um ano em setembro, começamos eu, o Thiago, mais uma, uma pessoa que nos ajuda muito, é nosso braço direito até hoje aqui, hoje a gente está em 42, 43 pessoas, não sei, todo dia muda o número, é um desafio muito longo. Ele exige muita é, abdicação de tempo, teu, de qualidade de vida pessoal, de, de, de outras atividades. Então, tem escritório advocativo, sabe Deus quanto tempo num piso. Lá só conversa um pouquinho com o pessoal, porque você tem que se concentrar demais, você tem que ter muito foco. É um negócio muito grande que está em jogo, não pelo dinheiro que, que um dia pode ser que aconteça dentro para nós assim, mas porque a gente está criando de fato um negócio disruptivo. E então você não tem aqui dentro do o país exatamente um benchmark para ficar olhando e falando, ah, vou copiar, vou fazer mais ou menos igual, é facão no mato descobrindo como que dá certo, como que dá errado, acorda todo dia, feliz, chega, recebe uma bomba, tem que saber contornar e, e manter o otimismo no, lá pelo meio dia, é o melhor dia da tua vida, porque deu certo alguma coisa, você resolveu, então é um, uma montanha russa de, de emoções ali que você tem que saber lidar porque se você também não souber segurar, você não consegue motivar a tua equipe, liderar, engajar eles da forma como tem que ser. Então eu colocaria hoje a me sem dúvida, como o maior desafio que eu venho enfrentando aí na história. E sinto que tem muito chão pela frente.
4: Meninos, agora chegou aquele momento do... Meninos, nossos insiders aqui. Um, dois, três e... Ah, ah, chegamos ao final do episódio Não já. pode. Passou muito rápido. A gente precisa fazer assim, uma parte 2 para vocês continuarem ensinando a gente aqui. Tudo que a Bank me tem a oferecer, como que a gente pode ajudar os nossos insiders, os nossos ouvintes a. Investirem, não só investirem, mas trabalharem e usufruírem de tudo que vocês têm a oferecer para eles. Mas infelizmente o episódio de hoje chegou ao final. Já fica o convite aqui para vocês voltarem num próximo. Queria pedir então para vocês deixarem um recado final e também as redes sociais de vocês e dá bem para quem quiser conhecer vocês mais, quem quiser ver o, o Thiago voando, o André cantando e vocês arrasando em tudo que fazem aí, por favor.
2: Tá, show de bola. Bom, meu LinkedIn, é André Bravo, não tem muito segredo, acho que é bem bem facinho achar. A que também eu sugiro que todo mundo que se interessa pelo assunto, que entendeu um pouquinho ou não do, do nosso negócio, busca lá nossas páginas. A gente está sempre trazendo muito conteúdo para justamente tentar elucidar melhor aí o que, que a gente faz e como que a gente ajuda os empresários. Esse aí é o nosso mascote que está aparecendo aí em sempre. E O recado que eu, que eu deixo mesmo é empreendedor se, você, se alguém já é empreendedor ou não é porque tem medo, tem uma ideia, mas tem uma ideia boa, cara, mete a cara. A gente fica, eu vejo muitos amigos que têm ideias boas, mas ficam com medo. Ah, mas eu não sei como fazer, como que, que tem que ser feito. Mas, cara, eu não fazia a menor ideia do que do, do, do que a gente ia construir. Eu sabia que a gente queria fazer alguma coisa grande, alguma coisa diferente. Mete a cara e vai. Muito foco, muita determinação ali em cima, que, que você vai se destacar. Eu acho que só... Só, só dá certo mesmo, só cresce, só prospera quem, de alguma forma, se arrisca a, a fazer algo diferente, de fato. Então, a minha palavra final, acho que seria nesse sentido de encorajar aí um pouco os nossos empreendedores.
1: É, eu peguei até o Cash, que é o nosso mascote aqui, e o nome dele é Cash, né? Porque a galera fica o dia inteiro, vem Cash, ninguém pode falar, sai Cash. <risos> Bom, agradecer pelo convite. Eu ouço muito podcast de vocês e vários outros que criam insights para empreendedores. Estamos criando uma geração nova aí que vem para o Brasil. Então, está na nossa mão é, trazer essas essas soluções. Esse mundo do empreendedorismo, uma coisa eu posso garantir, não é fácil. Então, se for entrar, tem que estar tá 100% focado e não adianta aquele empreendedor que vai ter três startups porque não vai dar certo. Já é difícil dar certo tendo uma e tendo três, então você divide aquele 0,01 que dá certo por três, então a conta não fecha. Então se tiver foco, se tiver disposto a largar tudo, é, largar a qualidade de vida, largar um pouco o lazer para construir um negócio que vai impactar positivamente a, na vida das pessoas, então bem-vindo que é uma é uma estrada sensacional.
4: Poxa, meninos, muito obrigada a título de curiosidade, o nosso CEO aqui da Insider cash também é um mascotinho, também é um cachorrinho, chamado Irineu, o Pug, ele está por aí Cleiton Lúcio, para dar o ar da graça neste episódio?
3: Putz, eu acho que ele está lá embaixo dormindo essa sua hora Ai, tá vendo ele, pode? CEO, ó. ele pode, ele
4: pode esse CEO, ele não faz ele só faz o quê? Ele não faz que nem o Cash, ó, que ele aparece, dá ah, o ar da graça, ele está não paga ali, boleta,
0: ó, né? no,
4: não, o Cash ele não paga boleto,
2: ele traz dinheiro ah. o, cash, o cash é nosso fiscal, que se alguém, se alguém não tá trabalhando, ele vai lá e já, já começa a morder o pé, já exatamente, certeza,
3: o Irineu
4: o Irineu, ele só olha assim, com aquele ar de superioridade, façam aí as coisas para eu ganhar, para eu receber. <risos> a gente precisa também do cash agora aqui. Minha ração
2: não vai se comprar sozinha.
4: Exatamente, <risos> exatamente, André. Exatamente.
0: Acho que era bom descrever para quem está ouvindo a gente, o Tiago mostrou o cachorrinho dele, que é uma Lulu, da raça Lulu, né? Isso. Linda. É, ele fala linda Spitz, pessoal.
2: né? Porque é mais...
0: <risos> é mais <risos> comum,
4: né? o Spitz.
0: E ela participou aqui com a gente aqui na... Do, do, da programação,
2: isso foi muito legal.
4: O Irineu não quis, falou que não. hoje não, ele não é, não estava ali na agenda dele no to do dele do a dia. Agenda dele estava pegada. Ah, estava pegando no sono da tarde, né? Mas enfim, <risos> meninos, brincadeiras à parte, muito obrigada por estarem aqui com a gente, obrigada por esse recado final de vocês, de que vou até brincar um pouquinho aqui. Canja de galinha e resiliência não faz mal a ninguém principalmente a quem é empreendedor como nós aqui também no Insider Cash eu gostei muito que os meninos trouxeram que se você tem uma ideia não deixe de acreditar na sua ideia por mais louca que seja eu adorei a história do Thiago com, com os tanquinhos olha aí que beleza tá ganhando royalty até hoje mesmo quando ele não tinha como investir nesse sonho e hoje muito mais do que isso vou até fazer um, uma brincadeira aqui ele tá voando muito alto com a bank ao lado do André o André fazendo um som ali enfim, é isso que eu deixo aqui de insight final pra vocês agradeço a audiência de quem? de vocês, insiders obrigada por mais um episódio com a gente estamos chegando aos 200 episódios aqui nos diários, todo dia tem episódio novo, todo dia tem inspiração pra vocês, todo dia tem a prova material com todas essas histórias de que é possível sim, então se você tem um sonho, vá atrás dele vá e vença, não é isso Cleiton Luz? Obrigada, Fá. Obrigada, Thalita. Obrigada, Vinícius. Obrigada, Júlia. Que estiveram aqui com a gente no bastidor e indicaram os meninos aqui como pauta para o Cast E a gente se encontra no próximo episódio. Não é não, Cleiton Lúcio, pai de Irineu.
3: <risos> é isso aí, vai bem, vença, que por vencidos não te conheçam. Jamais. Realmente, gente, olha, foi muito legal esse bate-papo. Eu acredito que como empreendedor, você tem que buscar solucionar a dor das pessoas. Tá? É, normalmente, quando a gente empreende, é porque a gente não se sente à vontade no ambiente CLT, ou no ambiente público, né? Como prestador de serviço pro, pro governo e tudo mais, né? Ou então nós temos temos a vocação dentro de nós de resolvermos os problemas que nós encontramos ao nosso redor. Independente do que você sinta dentro de si, você precisa buscar solucionar problemas. E se você busca solucionar problemas em grande escala, como foi o no caso do Tiago, que foi uma curiosidade que a gente nem sabia, mas foi uma feliz curiosidade, ele solucionou um problema que para a maioria das pessoas passava batido ali, né? a correia dentada quebrava e vida que segue, troca por outra e ele viu, poxa, aí tem, tem alguma coisa que dá pra melhorar nessa, nessa situação, e ele foi lá e fez até hoje, ele ganha por isso, então parabéns Thiago Eu faço minha eu faço das palavras do Thiago as minhas também, no sentido de que você é empreendedor, você vai ter que pagar o preço sim, e pagar o preço é, você vai perder um pouco de qualidade de vida não tem jeito, tá? Então é engraçado aqui que no Insidercast, ou a gente engorda no começo, ou a gente emagrece no começo que foi o nosso caso esse ano, né? Se você pegar os nossos episódios lá no começo, eu continuo bochechudo, mas eu tava mais bochechudo. A Bárbara também tava um pouquinho mais bochechudo, já tá mais magra. O Fábio também. Mas tudo isso por quê? Porque a gente se dedica muito aqui. Não é que a gente passa fome, não, tá, gente? Mas às vezes eu esqueço de comer, então fica fácil emagrecer. Mas brincadeiras à parte, também você vai ser piada algumas vezes, tá? Principalmente dos seus amigos CLTs. A maioria das pessoas que buscam conforto, que buscam a segurança, não entendem a cabeça do empreendedor. Na verdade, a maioria das pessoas não entendem o empreendedor. Né? Acreditam que eles são loucos, mas na verdade são os loucos que mudam o mundo, né? São os loucos que trazem o novo. São os loucos que realmente desafiam o status quo e fazem as coisas acontecerem. Se todo mundo acreditar que tá bom do jeito que tá, e tá seguro e tá gostoso, a humanidade não evolui, e a gente não resolve os nossos problemas. E outra coisa, né, como o Thiago disse também, cara, se você... Quer dizer, eu vou pegar um pouco do que ele disse e transformar aqui, tá? Se você não vende um berço tão dourado, tudo isso que eu falei é em dobro. Então, se você vende uma periferia, se você é pobre e tudo mais, vai ser duas vezes mais difícil. Mas vale a pena. Eu, acho que eu acredito assim que todo mundo pode ser empreendedor, mas algumas pessoas têm a vocação dentro de si. Então, por isso, vá e vença, e que por vencidos não te conheçam jamais. Muito obrigado, pessoal, por ter compartilhado o tempo e o conhecimento de vocês com a gente. Muito obrigado, Bar. E Fábio,
0: muito obrigado. E é com você. Obrigado, que Você falou dos loucos, eu lembrei da música do Charlie Brown Jr. Só <risos> os loucos sabem. E é que empreende é isso mesmo, só os loucos sabem. Mas o que, tudo que foi falado aqui serve de inspiração, serviu de muita inspiração para mim. Imagino que tenha servido para você que nos está assist... assistindo e nos ouvindo. Você também pode ser empreendedor dentro da sua empresa. Você também pode descobrir os problemas da sua empresa e resolver também ter sucesso intraempreendendo, como a gente trouxe aqui em alguns episódios do Insidercast. Se você não está pro lado do empreendedorismo, pense como empreendedor também com o seu crachá na sua empresa. Super importante E a gente sai muito inspirado hoje com a história da Banking, com a sua disrupção no mercado bancário, com a história de vida dos dois, né? Tanto dos dois empreendedores que a gente teve a oportunidade de conversar hoje aqui no InsiderCast. E se você gostou desse episódio, siga a gente nas redes sociais, a gente está no InsiderCast, no arroba no Instagram, no LinkedIn. Manda um e-mail para a gente no contato, porque só os loucos sabem o quanto é difícil empreender e empreender, principalmente no Brasil. Manda seu recado para a gente. A gente vai ficando por aqui. Mandar um abraço para os insiders, para Barra Rodrigues e para Cleiton Lúcio. E eu vou desligando aqui a chave da nave-mãe chamada Insidercast. Nos vemos num próximo episódio. Muito obrigado e eu fui!